0: En podcast from Aftonbladet.
1: Ever since Russia invaded Ukraine, there's been a concern that the war may spread further, perhaps to Moldova. It borders Ukraine. It has a population of three and a half million. And just like inside Ukraine, in Moldova, Russia supports separatists who control a breakaway region. It's called Transnistria, and Russia has around 1,500 troops who are there. And the situation in Moldova is under ever increasing scrutiny. In early May, The Times quoted a Ukrainian military source saying. Vi tror att Kremlin har tagit att Moldova.
0: Ja, sedan krigets början så har det pratats en hel del om vad Rysslands president Vladimir Putin kan tänkas vilja göra härnäst. Vill han få tillbaka det gamla Sovjet, vilket är nästa land på hans erövringslista? Ja, spekulationerna och diskussionerna har gått varma på alla håll. Ganska tidigt så pekades ändå Moldavien ut som nästa mål. Moldavien tillhörde det gamla Sovjetunionen och är ett av Europas fattigaste länder med runt 4 miljoner invånare. Och den senaste tiden så har det återigen börjat pratats om att en invasion av Moldavien närmar sig. Den 9 maj så firar Ryssland segedagen då de firar segen över nazityskland under andra världskriget. Nu tror man att Putin planerar en ny invasion just den här dagen. Och man spekulerar i att Ryssland kommer börja med att invadera Transnistrien, den lilla utbryta regionen på gränsen mellan Moldavien och Ukraina. Transnistrien är en så kallad autonom region i Moldavien. Transnistrien förklarade sig själva självständigt från Moldavien 1990 och får både ekonomiskt och militärt stöd av Ryssland. Regionen har runt en halv miljon invånare. Så hur är läget i Transnistrien och Moldavien? Vad händer om Putin invaderar? Aftonbladets reporter Peter Larsson har under några dagar besökt både Moldavien och Transnistrien. Vi ska i dagens Aftonbladet Daily prata med Petter om läget i området. Jag heter Jen Ågren och du är välkommen till Sveriges största nyhetspodd. Petter Larsson, välkommen till Aftonbladet Daily. Tack så mycket. Petter, du befinner dig just nu faktiskt i Transnistrien. Hur är läget där?
2: Ja, jag befinner mig i centrala Tiraspol, huvudstaden i Transnistrien. Det är en solig dag och det är ganska mycket folk ute. Och, eh, liksom på ytan så känns det ganska lugnt och fint och business as usual. Det hänger mycket ryska flaggor överallt och, och längs med vägarna här och, och man känner att det, ja, den ryska närvaron är väldigt tydlig här. Man har inte varit här innan och kan inte jämföra med hur det har sett ut tidigare men, men det är en väldigt tydlig rysk närvaro och när vi körde in i, i Transnistrien så fanns det också väldigt mycket Eh, militär närvaro och man kunde se att de hade bunkrat upp och det var liksom lite mer väg, cementklossar i vägen. Det var lite svårare att köra in än, än vad, det, vad det brukar vara och eh, det sitter militärer eller poliser i små liksom bunkrar med... Eh, och sandsäckar och, och liksom har koll på vem det är som kommer in och ut ur, ur Transnistrien. Men här inne i stan så är det lugnt och det är barnfamiljer som är ute och går och det är äldre par som går och handlar och eh, det ser ut som i vilken östeuropeisk stad som helst.
0: Vad säger de som ni pratar med då?
2: Ja, det är ju en påtaglig eh, ändå, en, en påtaglig närvaro av kriget här det får jag ändå säga. Jag skulle försöka styra lunch med en, en kompis till min kompis här och eh, han sa bara att eh, jag, jag kan inte, det är, väldigt, eh, det är väldigt spänd stämning här just nu och det är ingen bra alls och eh, de frågar i vid gränskontrollen några gånger eh, varför vi skulle hit och vad vi skulle göra här inne och eh, det, har också, det, det verkar också som att det finns en del verksamheter här som just nu bara håller stängt liksom den stora konjakfabriken Quint, de berättade där att just nu så håller vi stängt i fabriken och det är ingen produktion för att, medan vi väntar på, på vad som kommer att bli nästa steg i det här, så att det är klart att Bakom de här fasaderna och bakom det man ser i, i centrala Tiraspol så, så eh, håller alla på att förbereda sig för en plan B eller eventuellt C, vad man ska ta vägen och vad man ska göra eh, om, om kriget kommer. Och det märktes ju också när man körde in här att det var en rejäl kö utåt. Och det har ju pratats om att många nu väljer att, att lämna Transnistrien och... och och hitta en annan plats i resten av Moldavien. Kanske hos någon släkting eller liknande som man kan bo hos under tiden tills man vet vad som, vad som händer härnäst.
0: Ja, för det har ju pratats också länge nu om att Transnistrien är Putin och Rysslands nästa mål. Det verkar ändå som det finns en oro för det i den här regionen.
2: Absolut. Det har ju även nått den här regionen att... Det finns en tydlig rysk koppling här. Ryssland har militär baserad i Transnistrien och det skulle vara ett väldigt strategiskt mål för Putin att, att inta och ett väldigt strategiskt område för Putin längs den ukrainska gränsen att befinna sig i. Och sen så är ju frågan då hur, hur det egentligen ska gå till, hur, hur man ska kunna ta sig in här för den den militär som finns på plats här nu, som, ju, som, är rysk, som är rysk militär, det är ju egentligen folk inifrån Transnistrien som, som bor här och som har växt upp här och som, som har sin släkt här. Så att frågan är hur motiverade de skulle vara att. gå till angrepp mot sina egna eller mot Moldavien som är liksom som, som av många ses som en ett ja, en, en del av det här landet, eller liksom som har som många ses som. Eh, samma, det är många som bor i Transnistrien och jobbar i resten av Moldavien och så vidare. Så att den gränsen, även om det finns en gräns, så är den ganska luddig. Så eh, det, det är ju ganska många sådana här eh, faktorer som, som gör att man kanske ändå känner sig ganska lugn med att det inte kommer att smälla bomber i centrala Tiraspol. Eh, Innan det första taget ändar.
0: Avtomatdetillig är snart tillbaka.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
0: Peter, den 9 maj är ju en stor dag i Ryssland. Då firar man ju segern över nazityska tyskland under andra världskriget. Och nu pratas det ju om att Putin planerar någon form av invasion just den här dagen. Vad säger man i Moldavien och Transnistrien om det?
2: Ja, man säger faktiskt att, att det håller på att förberedas här. Vi gick runt och först så tyckte jag att det såg lite intressant ut. att det, det, det Putsas så många fasader och det. Det klipps så många gräsmattor just nu och, och det verkade verkligen som man håller på att rusta upp och fylla i de här vita linjerna på vid övergångsställen och, och så här. Men det är ju den 9, 9 maj som ska firas här också eh, och, eh, och det har man verkligen sett här och även i Moldavien i, i huvudstaden Kishinau håller man på och kommer att kommer genomföra någon slags eh, minne av det men det är också eh, en... Dag som, som kan leda till oroligheter i, i Kishinau, i Moldavien, eh, där det kommer, kommer att vara någon slags eh, parad och så vidare. Men, men det finns också risk för att det, det kan bli oroligt, eftersom det är en spänd stämning där, och den här, eh, den här eh, liksom remsan av. Uh, orange och svart, som har blivit symbolen för den här Segerdagen som man ofta använder. En liksom orange och randig remsa som man har sett en hel del här i, i Transnistrien. Uh, den har blivit förbjuden att använda i Kishinau, och uh, det är ju bara ett liksom, tecken på hur man just nu uh, ute på gatan i Moldavien i alla fall ändå tar, tar avstånd till. Från, från Ryssland och från det här firandet.
0: Du har ju också som sagt varit några dagar i Moldavien också. Hur, hur går pratet där?
2: Ja, där var det lite samma känsla. Det är business som vanligt och folk går till jobbet. Och, och det är mycket folk ute, väldigt mycket folk ute i, i, på helgen. Och, och så här. Men när man väl pratar med folk så finns det här väldigt, väldigt nära medvetandet hela tiden och man börjar fundera på en plan B. Det är inte bara det att det är många som om man har en möjlighet att åka till Rumänien till någon pojkvän eller någon släkting och, och hänga där ett tag eller om man har släkt i övriga Europa att man kanske tar den chansen men jag har också stött på en del som, som kanske är mång, väldigt många moldaver som bor utomlands och som har kommit tillbaka nu för att ta hand om sina släktingar eller finnas där ifall det skulle bli eh, oroligheter i landet och kanske hjälpa till, hjälpa äldre släktingar och ta sig, ta sig ut eh, därifrån också. Så även om det ser ganska lugnt ut och, och många, man kan lägga fram de här olika faktorerna att. Eh, Ja, Ryssland har nog med, med problem som de har det och för att faktiskt kunna ta sig in i Transnistrien och eh, utgöra ett ordentligt hot så måste man eh, ta och dessa och dessa står ändå hyfsat starkt eh, för Ukraina just nu. Så, eh, så finns det ju ändå i folks medvetande och jag har pratat med folk som har börjat stocka upp med. Eh, med olika förnödenheter och får liksom kunna klara av och hålla sig hemma ett längre tag om det skulle behövas. Och folk som funderar på vart i Europa de ska, de ska fly om de, om de behöver det. Så att det är ju absolut någonting som, som man går runt och, och tänker på även i övriga Moldavien. Och sen så ska man ju säga att det är, det finns ju många i Transnistrien som är proryska, som, är, som står på Rysslands sida och som, som håller med, som tycker att det här är en bra så kallad eh, militär special, speciell insats av, av Putin, men som, som ändå fruktas för, för sina liv och, och är väldigt, väldigt oroliga för att det ska, det ska komma hit. Men, men att man då ser det som, som Ukrainas fel och att man är kanske mer rädd för Ukraina och, och, och liksom motståndet.
0: Vad skulle det innebära för Moldavien om Ryssland faktiskt erkänner Transnistrien?
2: Ja, det, det skulle bli en... Det, det pratas ju i Moldavien nu om att det här är avgörande tider för Transnistrien-frågan. Um, antingen så, så blir det ju att, att, det, att det blir mer ryskt och då, då finns det ju en stor konflikt och risk för oro i resten av landet men det skulle också kunna, det här, den här situationen som har uppkommit skulle också kunna leda till att, att man i Transnistrien börjar fundera på vilken sida man egentligen vill stå på om, om nu Putin kommer in och uppmanar de som bor här att, att strida mot Moldavien eller mot, mot sina egna på, på något sätt att, att man kanske då inser att vi vill kanske ändå vara en, en större del av en del av Moldavien som, som man ändå officiellt sett är. Så att de som, de, som, de som vill ha någon slags förening mellan Transnistrien och resten av Moldavien, den här situationen behöver inte leda till någonting helt negativt för, för den frågan utan det kan ju vara så att, att den frågan lös, löser sig på så sätt men i vilket fall som helst så känns det ju som att det kommer att leda till någon slags förändring för den här regionen.
0: Du ska snart lämna Transnistrien och Moldavien. Vad är din känsla?
2: Ja, det, det hänger ju lite i luften allting. Det var någon som sa att eh, den 6 maj då kommer alla män att behöva kallas in till eh, någon slags upptrappad eh, militär eh, beredskap. Och, och, eh, och det, liksom, det, det pratas om att ja, männen här gör sig redo för, för eh, att kriga om det skulle behövas. Eh, eller gör sig redo på så gott man, man kan. Men samtidigt så har ju Moldavien, inte, inte några, några militära krafter och tala om heller. Det har inte heller varit något, något land som har byggt upp någon, någon stor armé. Här, här är det ju kanske snarare frågan om att ryssen skulle tåga rakt in och, och ta vad de, har, vad de vill ha på ett annat sätt än vad de lyckades göra i, i Ukraina. Men det, det hänger ju väldigt mycket i luften. Och det finns en oro, inte minst här i Transnistrien, för vad som kommer att hända under de närmsta, de närmsta dagarna. Så att det är lite speciellt att åka härifrån i det läget.
0: Tack för idag, Peter. Tack så mycket. Sist här hörde vi Petter Larson reporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då.